0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له الصلاة والسلام على نبينا محمد دعا الناس إلى عبادة ربهم ونهاهم عن الشرك صغيره وكبيره أما بعد أيها الإخوة المستمعون نواصل الحديث معكم في موضوع العقيدة الإسلامية ونخص في هذه الحلقة بيان الشبه التي يدلي بها المشركون قديما وحديثا لتبرير ما هم عليه من الانحراف عن هذه العقيده السليمه ونذكر الجواب عنها ان شاء الله فنقول انه بسبب رواج الشبه والحكايات التي ظل بها اكثر الناس واعتبروها ادله يستندون اليها في تبرير ضلالهم وشركهم استمراوا ما هم عليه فكان لا بد من كشف زيفها وبيان بطلانها ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وهذه الشبه منها ما هو قديم ادلابه المشركون من الامم السابقه ومنها ما ومنها ما ادلابه مشركو هذه الامه ومن هذه الشبه اولا شبهه تكاد تكون مشتركه بين طوائف المشركين في مختلف الامم وهي شبهه الاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد وأنهم ورثوا هذه العقيدة خلفا عن سلف كما قال الله تعالى عنهم وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وهذه حجة يلجأ إليها من يعجز عن إقامة الدليل على دعواه وهي حجة داحظة لا يقام لها وزن في سوق المناظرة فإن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم ليسوا على هدى ومن كان كذلك لا تجوز متابعته والاقتداء به قال تعالى ردا عليهم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم وقال تعالى أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وقال تعالى أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإنما يكون الاقتداء بالآباء محمودا إذا كان الآباء على حق كما قال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وشبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء متغلغلة في نفوس المشركين يقابلون بها دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقوم نوح لما قال لهم نوح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فجعلوا ما عليه آباؤهم الأولون حجة يعارضون بها ما جاءهم به نبيهم نوح عليه الصلاة والسلام، وقوم صالح يقولون له أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقوم إبراهيم يقولون له بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وفرعون يقول لموسى عليه السلام فما بال القرون الأولى ومشرك العرب يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ومن الشبه التي يدلي بها عباد القبور اليوم ظنهم أن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة ولو فعل الإنسان ما فعل فإنه لا يكفر وهو يقول لا إله إلا الله بزعمهم متمسكين بظواهر الأحاديث التي ورد فيها أن من نطق بالشهادتين حرم على النار والجواب عن هذه الشبهة أن هذه الأحاديث ليست على إطلاقها وإنما هي مقيدة بأحاديث أخرى جاء فيها أنه لا بد لمن قال لا إله إلا الله أن يعتقد معناها بقلبه ويعمل بمقتضاها فيكفر بما يعبد من دون الله كما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وهم في الدرك الأسفل من النار ولم ينفعهم النطق بلا إله إلا الله لأنهم لا يعتقدون ما دلت عليه بقلوبهم وفي صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فعلق النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المال والدم على أمرين الأول قول لا إله إلا الله الثاني الكفر بما يُعبد من دون الله ولم يكتفي بمجرد النطق فدل على أن الذي يقول لا إله إلا الله ولا يترك عبادة الموتى والتعلق بالأضرحة لا يحرم ماله ولا دمه وكذلك من لم يتبرأ من المشركين ومن الشبه التي يدلون بها أيضا دعواهم أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن هذا الذي يمارسونه عند الأضرحة من عبادة الموتى ودعائهم من دون الله لا يسمى شركا عندهم. والجواب عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة مشابهة مشابهة أنه سيكون في هذه الأمة مشابهة لليهود والنصارى فيما هم عليه، ومن جملة ذلك اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من, أمه من أمته بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمته الأوثان وقد حدث في هذه الأمة من الشرك والمبادئ الهدامة والنحل الضالة ما خرج به كثير, منه كثير من الناس عن دين الإسلام وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن الشبه التي تعلقوا بها قضية الشفاعة حيث يقولون نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون الله ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله لأنهم أهل صلاح ومكانة عند الله فنحن نريد بجاههم وشفاعتهم والجواب أن هذا هو عين ما قاله المشركون الأولون في تبرير ما هم عليه وقد كفرهم الله وسماهم مشركين كما في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة حق ولكنها ملك لله وحده كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا فهي تطلب من الله لا من الأموات لأن الله لم يرخص في طلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم لأنها ملكه سبحانه وتطلب منه ليأذن للشافع أن يشفع وليس الأمر كما هو عند المخلوقين من تقدم الشفعاء لديهم بدون إذنهم ويضطرون إلى قبول الشفاعة لحاجتهم وإن لم يرضوا عن المشفوع فيه لأنهم يحتاجون إلى الأعوان والوزراء أما الله سبحانه فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ومن شبه هؤلاء أنهم يقولون إن الأولياء والصالحين لهم مكانة عند الله ونحن نسأل الله بجاههم ومكانتهم والجواب أن المؤمنين كلهم أولياء الله ولكن الجزم لشخص معين أنه ولي لله يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة وحتى لو ثبتت ولايته بالكتاب والسنة فإنه لا يجوز لنا الغلو فيه والتبرك به لأن ذلك من وسائل الشرك والله أمرنا بدعائه مباشرة دون اتخاذ وسائط بيننا وبينه وهو قريب مجيب ولأن هذا هو التعليل الذي علل به المشركون من قبل أنهم اتخذوا هؤلاء شفعاء ووسائط بينهم وبين الله يسألون الله بجاههم وقربهم فأنكر الله عليهم ذلك وحكم عليهم بالشرك والكفر أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين